0: Hello， 大家好，您现在收听的是 Emily 抱抱，我是主持人 Emily。在 Emily 抱抱的频道中，主要会绕着自我成长、工作、职业、干苦、世界文化与旅游时事等相关内容。今天的节目就开始喽，请让我带着你的思绪一起飞翔吧。Hello， 大家好，欢迎收听 Emily 抱抱。这个礼拜依然是很混乱、忙碌的一周。我觉得比较累的是因为我。我觉得忙没有关系，可是因为我的背一直很酸很麻，然后真的觉得超累的，但已经影响我的日常工作跟生活，所以我就不得不赶快去看医生。我也有在现实动态分享。那医生说我的脊椎侧弯呢，尤其是胸椎跟腰椎的部分是弯的比较严重的，所以压迫到神经，我才会感到很不舒服。而且这个症状其实我已经持续超过一个多月。那刚开始的时候我。想说哦，一点点就算了，我就不去管它。可是等到你真的有感觉的时候，就很不舒服。可是人好像就是这样啊，你就是要很不舒服，你才会想要赶快去看医生。那现在很多人都因为长时间坐着、姿势不良啊、缺乏运动等等的问题，导致脊椎侧弯。所以你会发现，你们的肩颈跟背啊都紧到爆炸。当你去给人家按摩的时候，你可能就会就是会痛爆。那肌肉僵硬啊，跟酸痛都是常见的症状。那长时间累积下来，当然就会非常不舒服。所以可以的话呢，建议大家常常做伸展跟运动。那我最近因为太严重了，所以我只要做的工作大概四到五十分钟，四十到五十分钟，我就会站起来做伸展。那事实上，我现在也做不久。那我上个礼拜刚去做那个徒手治疗。然后去瞧一下，希望背赶快好起来。我分享了这个东西之后，发现其实好像蛮多人跟我一样的，我就收到一些私讯说：“哎、欸，他刚好后背也在痛，想说到底是要看什么科。”我原本也为这件事情很困扰，然后因为我查网络上说要看神经内科。可是后来我问一下我的骨科医生朋友，他就说，骨科或者是神经内科、神经外科，还有附件科，其实都可以看，所以就看大家怎么样。<笑>就是如果你有这个箭头的话，可以赶快去看医生。我在好学校出的线上课程，跟着空姐包包快速通关应考空服员全方位指南，募资已经进行到第二周哦。这是一堂手把手教你如何成为一名空服员的课程，从内而外什么都有包，从彩妆包头、履历自传和面试技巧等等。有兴趣想要加入航空业的朋友们，请直接帮我点叙述栏的课程网址，因为现在的价钱真的非常的优惠，募资价格七折外呢，好学校全站还有折扣，所以你现在买真的还是最低价，请把这个资讯跟需要的朋友们分享，再请大家多多支持喽。因为课程在募资，我每天都有蛮多问题跟私讯要回答的，那现在也在着手准备课程拍摄的事。虽然说航空面试的课程我已经教了第十年了，可是事实上在做的时候也是耗了不少的脑力。从一开始的募资影片要怎么拍才能够呈现课程的特色啊，怎么样才可以帮助到学生啊，课程一整个的规划，另外还要写行销计划跟文案，那这些都是需要很多的时间去想创意去创造出来。而且这期间我的 Podcast 也是没有停哦，每个礼拜也固定上架一集。而且 p o c a s t 的主题是跟面试内容很截然不同嘛，所以我都要在另外再找资料再做。如果收听比较多集的听众，你一定知道 ，Emily 抱抱的频道呢有很多的主题呀、啊，像自我成长、职场甘苦这些。当初我做 p o c a s t 的时候，其实我没有想到可以做那么长，我想说可能很快就撑不住了，没想到节目竟然快要来到一百集了，感觉一百集就是要做个特别节目，因为实在很不容易啊。如果各位听众对于一百集有什么样特别的想法，像是你可以呃可以做什么活动啊，或者是你想到要做什么内容，也欢迎私信到我的 IG 或是节目的听众信箱。那信箱在这集的节目的描述栏位都可以找得到。拉回今天的主题，我之前也有收到一位听众的私信。他问我说：“他发现 Emily 包包的节目主题很多元，也很好奇我是怎么决定去做每一集的节目。感觉上，我好像是一个很有创意的人。那我是怎么想到这些 idea 的呢？今天我们就要来聊一下有关创意这件事情。我觉得我其实跟那种很多鬼点子的人比起来，我自己不是一个很有创意的人，所以我就必须去翻一些有关创意的书来看看。看完了这么多书之后，我就得到一个结论。”就是创意不是在大脑海里面捞针，也不是靠冥想就会浮现的 magic。创意来自洞察，洞察来自生活，所以创意是来自生活需求。而且现在的工作，其实每一个跟创意都有关系。比如说，你是做销售业务性质工作的朋友，为了要把你的产品卖出去，你需要想一些内容跟人家沟通啊，你可能也需要写一些文字去展现你的产品可以怎么样去解决消费者的问题，而且这些都要用到创意。另外，像从事教学工作的人，你也会需要用到创意，因为你为了要教会你的学生某种能力，你就要需要设计一些那种活动啊，或是游戏，来增加学生他们上课的参与度。所以你在招生的时候啊，你就要写一些文案啊，或是整理学生的心得，用一些比较有创意的方式呈现出来，来吸引大家的目光。所以呢，要把绝佳的创意付诸实行，需要在每天的工作中付出很多的努力。世界上真的没有一生下来就是天才的人，都是靠一分的灵感跟99分的汗水。但是我们也不能忘记这99分的另一面，人不可能只靠意志力来解决问题，想着，哎，我只要努力想就可以了吧。因为方法还是要用对啊，而且创意是生活的观察所组成的。你也要有时间玩乐啊、放松啊、探索啊，这些都是创意洞见不可或缺的素材，可以帮助我们发展现有的 idea。所以这边要做一个小结论：为了要保持创意，我们必须持续的投入心力，不断前进。因为停滞不前是创造力最大的敌人。想要有创意呢，首先我们就要好好的努力的生活。听到这边，我想要请大家思考一下：你上一次创作不是为了你的客户，也没有人在你的背后监视看你做的对不对，是什么时候呢？创造力很容易变成赚钱啊，或者是取悦主观客户的工具，但是那样的工作呢，事实上只会动用到你脑中一小部分的创造力而已。创作是心理疗愈的旅程这本书有提到，你想要比人家更厉害，就要不断的为自己创作。像是很多创意专业人士，他们都会有晨间随笔或是随手写笔记的习惯。没有什么太多的秘诀，就是你想到什么就把你脑中的东西写下来。这是一种可以让文思泉涌的方法，也可以让自己的点子源源不断的跑出来。但是他们写的东西可能都跟他们的工作没有关系，也可以说是一种不必要的创作。而且这可以写文字啊，也可以画画、啊，也可以是手做东西啊，或者是设计东西等等。那像这样的不必要创作，其实可以给我们探索的新可能，还有好奇心的自由，让你冒险，让你的创意能够更自由的发挥。举个例子来说，你有没有碰到需要想一些新的点子，可是又想半天想不出来的时候呢？如果你要解决问题的时候啊，都一直思考同样的方向，从同一个地方去找灵感，或是用同样的老方法，你的工具就会钝，感觉呢也会麻木。所以练习不必要的创作，可以让你空出时间尝试新的东西啊，找到一些新的方法，有尝试的安全空间。那就算失败了也没有关系，因为跟工作没有关系啊，所以你也不会碰到太可怕的后果。而且，呢，你可以按照自己的想法去创作，自由度更高。在这个过程中呢，培养出的新能力就可以变成你的新武器，用在日常工作上面。这些不必要的创作啊，提供你可以追寻自己声音的一个场所，也可以提醒自己，你不等于你所制造出来的东西，而且我们都不是机器。今天不管工作成果出来有多优异啊，多有效率，我们还是要常常去提醒自己，我们有能力去创造独一无二的作品，还是要去听听自己内心的渴望。这也是不必要创作可以给我们玩乐、尝试、犯错的空间，去发现自己有哪些天赋、有哪些热情。你也可以去学习、倾听、跟随你的直觉，去发现你心中真正的声音。接下来，我们就来谈一下，创意到底有没有办法可以靠练习把它生出来呢？美国知名的科幻奇幻名小说作家雷布莱伯利呢，他每天都需要写作，这也是他的工作。那他需要创意的时候，他是怎么做的呢？ b r 布莱 r 利呢，他从二十岁的时候开始做一些叫做智慧联想的练习。每天早上起床之后呢，他走到书桌，开始把脑子里浮现的任何的字或者字串写下来，然后依照这些字的特性去分类。接下来呢，让他可以去思考这些字在他生命中的意义。很神奇的是，在一两个小时之后啊，一个新故事的草稿就这样完成了。这就是 Braeberry 他个人的小 pebble。那我觉得很多成功的创意人士，他们会持续为点子打好根基，让这些点子可以继续的萌芽成长。所以呢，他们常常会用一些方法来训练大脑，开发灵光乍现的秘诀。虽然我不是像 b r b e r r y 那种非常著名的作家，可是因为我工作上呢，每天几乎都有写作的需求，所以下次我也想要试试看这个方法。有在听的大家呢，也可以试一下，有什么心得也欢迎跟我分享。再来呢，当你如果面对很难解决的问题的时候，解决的方法最好就是暂时抽离。这个方法应该有蛮多人有听过，像有些名人他们会骑脚踏车骑到平常不熟悉的地方去探险。也有一些人呢会搭捷运乱晃啊，这也是另外一种形式的闲晃。像有更多人会做的就是散步，我自己也很喜欢。像社群媒体分享城市 buffer 的创办人 Joe， 他写了一篇文章叫做《六件让我保持开心的事》，里面就有提到他每天早上九点半出门散步。比较特别的是，他的散步路线是固定的，每次都一样。但他就只是走路，什么都不做，这样可以让他有时间反省跟放松。另外，像是音乐家伊诺啊，他可以做出这么多的歌曲，因为他非常重视这种暂时抽离的休息。伊诺提到一个观念，我觉得也是算是打醒我。他说啊。你不能一直觉得自己不能放空，一定要做些什么事情。像我有时候放空太久，我其实就会觉得不太安心。但是他说你要克服这种想法，因为你很容易低估无所事事那段时间的价值。其实那些时刻是非常重要的，让自己抽离工作，专注在日常生活中，就很像是做梦的时间一样，可以让你的大脑有时间可以理清一些事情，重新洗牌。如果你一直想着工作啊，大脑就没有机会做这些洗牌重组的事。那工作的时候需要明确的休息时间，让某个方向的动能耗尽，才能形成另外一股动能。这个观念跟我之前在第91集说的“更拼命不会成功，一流的人都这样保持巅峰”那一集有提到，要有休息的勇气，这个概念其实是一样的。那方法虽然不同，可是顶尖的人他们都有同样的核心概念。有兴趣的大家呢，就可以去第九十一集听。最后一个可以为想出好点子做的准备，就是要保持身体的平衡与平静。根据研究显示，控制和补充体力可以增加创意的产出哦。有很多杰出的创意人每天都会在精神上或身体上做好准备。像有些人每天会骑30公里的脚踏车。另外，美国国家图书奖得主约翰·厄文，他70岁的时候，甚至还用摔跤选手的方式去训练自己。根据新闻周刊的报道，运动可以让我们大脑的活动更活跃。30分钟的有氧运动呢，可以加强认知的每个层面，创造力也不例外。所以什么样的运动其实都可以，而且这样的效果可以持续到运动至少两小时。2013年一份研究显示，慢性有氧的健身运动，像跑步、游泳、自行车以及重量训练等，都可以促进大脑在额叶、枕叶、颞叶等七个部位的体积和密度。也就是说，长期运动之后，会让我们大脑神经传导的效能跟功能变好，而这几个脑区代表的就是认知功能啊，像记忆力、学习力、语言处理、情绪处理，都会有比较好的表现。每天冥想也是另外一种准备的方式。像格莱美音乐得主摩比，它就有每天固定冥想的习惯。因为冥想最大的效果是可以训练我们更专注、更专心。那一般认为冥想可以减轻压力，一段时间之后呢，冥想可以让人更活用大脑的功能，而且更有同情心，对点子之间原本的连结的那种感觉也会更敏锐。这也难怪啊！有越来越多的公司内部都会开一些课程，去鼓励员工下班之后可以参加冥想。我在第八十二集《新的一年想要过得更好，可以开始做的十件事》节目里面，我有谈到一些关于冥想和正念思考的好处，大家有兴趣也可以去听听。Ladies and gentlemen, welcome On b o a r d This is Inflight Service Manager Amy speaking. 欢迎来到航空小知识单元。今天的航空小知识，我们要选这个字，叫做 OJT on the job training。OJT 是什么意思呢？就是一般人说的在职训练。那我们这里指的是机上实习。我们在受训接训之后，通常会休息一个一天两天。那之后公司就会安排航班让我们上机熟悉所有的流程。这时候呢，就会称为 OJT。在 Emirates 跟国泰呢的第一个航班其实都不是叫 OJT， 他们有另外的名称。不过有一些航空公司也会把机上实习直接称为 OJT。OJT 其实就只有第一个航班吧，我记得。我们当时在受训的时候啊，快要结束之前，就会收到你飞行人生的第一张班表。那你就会很注意你第一班要去哪里嘛？那那班就是机上实习。那机上实习的话，其实呢，你根本那一天是不用工作的，因为你的工作就是 observe， 你要去观察所有的空服人在做什么。所以你在飞机上是一个额外的人力，你不会被算在里头。可是通常啊，在机上实习的那个航班还是会去帮忙啦，因为你一定要 hands on， 我们说你一定要动手做，你才知道别人在干嘛，也才会有印象，比较容易记起来。那我自己记得我在国泰的第一班的机上实习，飞的好像是胡志明市，当时只有两个多小时的班机，其实蛮简单的，而且国泰飞胡志明市就一个简单的热餐吧，两个多小时很快，我几乎没有观察到什么。已经要 landing 了，在阿联酋第一班机上实习飞哪里？其实我已经想不起来了。可是我印象很深的是呢。那时候第一班飞机啊，我们除了不用工作以外呢，我们还有一个额外的福利，就是在起飞跟降落的时候，我们可以坐在驾驶舱里面看机长跟副机长降落，然后听塔台的那个对话，然后我们不用工作又可以坐在里面，其实那时候是非常开心的。而且那也是我人生第一次戴机长帽，就觉得哇、哦、好酷哦。那那时候 OJT 就是小菜鸟啊，何况那是刚开始。飞行人生，所以其实是蛮开心的。那 o j d 没有什么压力，因为主要是要看学长姐怎么教你啊，给你一些什么样工作的一些小 tips。那大家都会对你很好。在国泰去飞第一个航班的时候，你在检报开始前的10到15分钟，你要去找座舱经理这件事情非常重要。你的目的就是要告诉座舱经理说呢，今天是你的第一个航班，你要让他知道这个航班有小菜鸟。通常他已经知道了，因为我们在班表上面都有一个特别的代号，表示这个人是什么样的任务。那既然你是额外的人力，其实他都有标注在上面。这时候你就要跟座舱经理说 ：“Hello, Vivian, nice to meet you. I'm Emily, and just want to say hello and let you know this is my first flight.” 这样你跟他说之后，这是一种礼貌，而且他就会知道呢，待会呢就可以教你哪些东西啊，或者是说有哪一些哪一些一定要知道的机上文化会跟你分享。那这个是当然是一个礼貌，也是一个文化。我相信很多航空公司都不会这样。这个动作要一直持续做，直到你比较没有那么菜的时候。我记得我也是持续做了一个多月吧。就是每一趟班级之前，都是都先去跟老总打招呼。那这样子呢，其实大家对你的期待没有那么高，就比较不容易。即使你出包了，他们还是会去教你，然后知道你很菜，所以这也是一个挡箭牌。那一般来说，菜鸟的试用期都是六个月。那这期间的表现很重要，也包含你尽量不要请假、啊，不能迟到。那空服员迟到本身事情就很大条，你是老鸟迟到都会很差塞了，何况菜鸟？菜鸟已经很该死了，迟到不就罪该万死？所以，呃，菜鸟都要非常注意自己的表现啦、啊，从一路从受训啊、机上实习啊，到呃开始的那个试用期，整个六个月。那有一些人因为试用期没有通过呢，好不容易考上了，后来因为没有 pass， 当然就没过，那也很可惜。不过你在机上实习一些表现，其实也会被评分的。那这些分数呢，包括试用期六个月的表现，都会在你的 performance 里面，那最后就会被。评估说你到底能不能通过。当时我还有一个同事，我记得他飞不到两个月就发现自己怀孕，然后他就去生小孩了，就他就没飞了。这也是非常酷的一件事情。之前我们在国泰刚开始受训的时候，我记得是先学空中巴士，学完之后受训完，我们就直接飞空中巴士的航班。那之后再回公司继续受训，学波音777的飞机。那之后呢，就可以去飞那些我们喜欢的那种欧洲长班。那其实机上实习结束之后呢，第二趟就是什么都自己来，你就会被编成是一个人力，你也要过一道门，那压力就会比较大，啊，因为要独当一面，其实会比较紧张啊，因为你不仅要服务客人，还要记那些你还不太熟的流程，而且啊，受训的东西有时候跟现实机上的东西是两回事。当然，概念跟那个标准是一样的，可是，在机上一定有那种大家都会这样做的须知流程，或者是一个既定的文化，你要上机才能够真正学到。所以我自己的经验是呢，呃，菜鸟大概都是要慌乱个几趟，然后观察人家老鸟是怎么做的，然后去听人家给你的建议呀、啊，在犯错中成长之后，就会慢慢变熟练。我相信每个人也都是这样菜过来的吧。希望大家会喜欢今天的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。有一次啊，我碰到一位老师说我可能有完美主义倾向的时候，我还很惊讶，因为当时我认为我自己不是完美主义的人，我做的事情离完美还很有距离。那是很多年以前，后来我才慢慢的了解他说的是什么，并不是说我写出来的东西一定就是完美的，而是有完美倾向这件事。要把东西做到认为一百分了才可以丢出去，也就是说，无意中你会想要追求没有瑕疵啊，为表现设定高标准的一种个人特质，对自己的评价过度严格，也会很在意他人对自己的评价。但是，这样的完美倾向是会慢慢削弱做出优秀作品的能力哦。法国非常有名的浪漫主义画家德拉克洛瓦他说过：“以完美为目标的艺术家会一事无成。”听起来很可怕，因为他过度强调完美呢，其实会带来庞大的压力，也会因为你在做事情的过程中有太多的限制跟顾虑，让你没有办法发挥你的创意跟潜能。后来我自己去调试了之后，状况就好很多，所以我相信其实有不少听众会有这样的困扰。因为你想要准备到最理想的时机，你才要行动啊，或者是要做出最好的版本，你才肯交出去。那当然，如果你有一大段不会被打扰的时间，也没有让你会分心的事情，你很会规划，你很会计划，可能你的状况会好一点。可是，如果你对拖延有罪恶感，比较偏向完美主义的人，你就会想说、哦，我怎么浪费了这么多时间还没开始做，然后你就开始变得焦虑，没办法，就只能动手做，结果你就大熬夜啊，不眠不休的赶啊，你最后就会想说，早知道我就早点开始，一定可以做得更好，这种想法。可是事实上，工作都没有理想开始的那个 timing 了，所以比较好的做法是，你可以先预排一个时间做一部分的工作，那到了那个时间，也不管你想不想要做，你就动手做，做一部分也没关系。那第一次工作结束之后呢，再来去决定下一次什么时候要继续。那当然喽，第一次工作出来的东西有可能会很凌乱，但是没有关系啊，你后面还会有时间适应跟调整，最后还是能够达成目标，做出一个不错的作品出来。再来，比较完美主义的人在做事做到一半的时候，会有一点迷失方向。怎么说呢？因为他们想要照顾到每一个细节，所以每一步都要修改。初稿交出去之后呢，他觉得这就是一定要是接近完美的版本。而且只要想到啊，和你的作品有关的一些补充资料，你就会想要停下来，赶快研究学习一下。可是这些资料可能很大量、过量，而且呢，有派上用场的也不多，你就会变得花了过多的时间在作品上，而且呈现出来实质的成果跟你的努力其实是不成比例的。因为你想要弄的东西太多了，反而你没有办法聚焦，专心在某一个范围里，很容易就花太多时间在弄那些细节的事，然后等到 deadline 要到的时候呢，后面的作品就是这样子草草交出去。所以，当你们如果碰到这样的情况，是可以怎么改善呢？我觉得以终为始的做法是比较好的。先明确设定什么样的成果你觉得是有意义的，比如说像我要完成三千字的杂志专栏，好了，那我就要弄清楚中间需要的步骤，计算从现在到预定完成的日子还有多少的时间，像是还有几天呢、啊？每天有几个小时我要做这件事情，再把时间分配到每一个步骤。那分配的标准呢，就是你要完成每个步骤最少要花多少时间来算。然后写的过程中，你去督促自己跟上设定的目标，在必要的时间之内呢，你就会做出品质达到水准的作品。然后最后啊，如果你还有多余的时间，再来重新检视你的作品，这样你就可以确保你不会花太多的时间在相对不重要的细节。而且最后成果如果没有达到所谓的那种很不错的阶段，你也至少有一个某个程度的水准。另外，完美主义者如果想到任何可以改善啊、啊修改或是增加的地方，就会觉得作品不算完成。也就是说，如果成果没有达到一开始预想的理想状态，就不能说它是完美的，所以会产生一种那种拒绝完成的抗拒感。但其实可以换个念头来想，一件事情完成了，不代表未来不能再加以改善，或者是详细的计划。你可能只是先做出一个成品嘛，然后开始进行接下来的工作而已。就像我现在回头看我以前多年前在部落格写的文章，我就有种哇天呐，我以前写的文章品质真的还有很大的改善空间呢。所以后来呢，我就针对一些文章啊，我就再修正跟优化，因为我多年写作功力练下来还是有成长的嘛。所以我们看回以前的作品，都会知道说哦，原来这几年我们还是有所成长的。那再慢慢修正就好了。完美主义的人呢，如果碰到有人指出错误、有不同的意见，提到你的作品没有补充到的事情啊，或是除了正面评价以外的说法呢，有时候就会觉得自己很尴尬，觉得自己是不是没有做好啊？也会担心你的专业被挑战了，别人不会再尊重我，或是害怕别人觉得自己不懂又装懂。不过也可以换个角度想一下，有别人愿意回馈你啊，可以帮助你测试、改进你的工作。如果完全不接受其他人的看法，你可能会错过很好的 idea， 而且透过别人的回应，你就有更多的机会可以进步，世界就会变得更宽广。所以不要害怕听到别人的回馈跟意见。我自己也是花了一些时间去适应这样的想法。如果不要把目标定的那么完美呢，你的工作产量会更多，而且品质更好，压力也会更少，而且是让自己不会浪费精力在那种焦虑不安的心情里，把你的能量可以完全投入创作过程中，其实是最重要的事情。最后，我们来聊一下，当我们自己在做一些比较复杂的工作，像是要用到大量创意专案的时候，最初的灵感可能到某一个时刻就会不够使用了，也会觉得怎么越来越难做，有点像是撞墙的情况。这时候呢，你刚开始有的那种热情也会慢慢的燃烧殆尽。所以，如果我们遇到创意打劫的时候呢，要怎么办呢？一样，先说一个故事。《顽童历险记》被视为是美国最伟大的小说，但是作者马克吐温呢？他在写作的时候呢，差点写不下去，有一种绝望的悲剧感。他在他的自传里面有提到，他说：“我的储水槽干了。”结果他就放弃写这本书，先把心思转移到其他的地方。结果没想到呢，过了两年哦，整整两年，他才终于又拿起了《顽童历险记》开始写。那他就觉得好像有很多的想法跟发现，他的想象力就是说储水槽已经在这段时间自行填满了，所以才帮助他最后能够完成写那个故事。这个发现是马克吐温他在整个写作生涯的转捩点，因为他就学会注意灵感什么时候会枯竭。然后休息一下再完成，所以我觉得可以学一下马克吐文。当然，我们是没有办法等到两年那么久了，一两个月可能就已经是会被炒鱿鱼了。但是我们呃发现自己的创意储水槽干了的话，就代表我们需要抽一段时间休息一下，去放松啊，或者是去做另外一个截然不同的专案。如果交接的 deadline 到了，就算只是休息一小段时间，也能有神奇的效果。像我自己，如果写东西写到一半卡关啊，我就是想不到东西要写什么。通常我这时候就会。翻翻书，翻完之后可能会有一些新的 idea。那如果连翻书也没有用的话呢？这时候我就不勉强自己，直接关上电脑，直接去做别的事情。像我觉得遛狗其实就是一个很好的休息，因为你可以带狗出门去走走、散步嘛。那我的专注力就完全在狗狗的活动上，比如说我会看它会不会乱咬地上的东西来吃啊，或者是说，比如它跟别的狗互动啊，它可能会凶，想要咬别的狗狗之类的。然后它大便要帮它擦屁股、啊、然后我还会跟它互动，喂它吃点心，然后专注在狗狗的活动上。而且事实上呢，有养狗或有养猫的朋友就知道，因为他们真的很疗愈人心，也真的很可爱，会让你放松那个压力。那过一个小时之后再回来原本自己要做的事情，当你坐下来就会觉得，哎，好像有一点不一样了，有一些想法了，你又可以专注的产出。就跟前面说的一样啊，有时候没做什么事情的时间，反而让大脑有机会可以去重组、同整吸收进来的讯息，然后拼凑出新的创意。最后要告诉大家，创意不是才能，是一种做事方式。我觉得这句话很有道理，现在的我也越来越能够体会，创意是可以靠方法去激发、去创造的。只要多去尝试，你一定会找到适合自己的方式。